0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Wir sind wieder zurück. Yes. Genau. Wie geht's dir denn heute? Mir geht es eigentlich ganz gut. Heute ist Sonntag. Heute ist wirklich Sonntag. Das heute letzte der, Mal war nur Sonntag-Feeling. Ja, heute ist der echte Sonntag. Nicht der Samstags-Sonntag, sondern der Sonntag Sonntag. Ja. Und das habe ich auf jeden Fall heute auch schon gespürt. Also ich war richtig früh wach. Ich habe irgendwie richtig Scheiße geschlafen und ich bin schon seit halb fünf oder so wach. Und dann war ich auch schon draußen und es war so leer. es war so leer. Und um da halb war's... fünf? Nee, um halb fünf nicht. Um halb acht war ich draußen. Ähm, dann habe ich gemerkt, dass Sonntag ist. Aber eigentlich geht es mir gut. Ich bin nur so ein bisschen müde und so ein bisschen entspannt. Und du? Ja, also ich muss dazu sagen, so um halb fünf hätte es mich jetzt auch nicht gewundert, wenn es
1: ganz leer ist. Um Halb acht, ja, kann ich verstehen. Also... Kann ich tatsächlich gut nachvollziehen? Eigentlich um, haben Kylie und ich genau versetzt geschlafen, ne? Als ja. ja, also ich habe mir heute Nacht irgendwann so gedacht, so Mensch, mach dich jetzt einfach fertig, bereit für den Tag und ähm, geh los, Lotti, Lotti ist gleich wach. Weil ähm, Lotti ist ein Mensch, ähm, ne Kylie, ist, wann bist du eingeschlafen?
0: Ich bin heute tatsächlich um halb vier. Ja, guck, eine Stunde. Wir haben nur eine Stunde gleichzeitig geschlafen. Scheiße, Mann. Ja, hättest du zu mir kommen sollen? Ja. Nee. Dann also nee. hättest du halt nicht geschlafen. Finden. Ja. Ja, nee. Ja, schlaf nee. ist schon wichtig. Nee. Also, wir haben letztens gedacht, so, ja, Schlaf könnte man einfach weglassen, so. Weil Kylie sich beschwert hat, dass wir uns immer so früh treffen. Und ja. sie meinte, es lohnt sich für sie gar nicht einzuschlafen, weil sie immer erst so spät einschläft. Ja, aber ich, ich muss auch dazu sagen, ich bin halt ein Mensch, ich schlafe sehr, sehr, sehr viel. Also,
1: ich schlafe so am Stück zwölf Stunden in der Nacht. Heute trifft das definitiv nicht zu und die letzte Woche wahrscheinlich auch nicht. Ähm, aber generell, ich schlafe echt viel und ich schlafe auch sehr lang. Ähm, und ich gehe gar nicht so spät ins Bett. Aber ich weiß nicht, was das
0: momentan ist, aber ich kann nicht einschlafen. Wann ist so deine Durchschnittszeit, wann du ins Bett gehst? Ins Bett gehe oder schlafe? Ins Bett. Also was ist so deine Abendroutine? Wann fängst du an, dich so meistens so fertig zu machen? Man hat ja meistens so Uhrzeiten, wo man ja. sich so denkt, okay, jetzt... Also ich glaube, ich fange halt an,
1: mich so gegen neun, also wenn ich jetzt nicht abends ja. weg bin, so gegen neun, halt fertig zu machen mhm. und ich brauche aber auch sehr lang.
0: Also ja ich ich könnte auch schnell, aber muss ich nicht. Warum? Nee, Warum ja sollte ich mich stressen? Ja. Dabei kommt man auch, finde ich, immer ein bisschen runter. Ja ja. Also ich finde immer, wenn man zum Beispiel unterwegs war lange und dann vom Feiern kommt oder so, ja. dann ist immer scheiße, weil dann ist man noch so mega, mhm. keine Ahnung, man hat noch so einen Adrenalinpegel ja, ja. oder ja. so. Und manchmal hilft diese Abendroutine auch, um so ein bisschen langsam runterzufahren. Ja, ich habe auch, wenn ich so abends noch lange unterwegs war, dann
1: sieht meine Routine auch anders aus, weil dann habe ich auch irgendwie keinen Bock... Also ich weiß, dass wenn ich mich jetzt nicht sofort Bettfertig mache, habe ich nachher keinen Bock mehr. Ja. Und dann ist das so, dann mache ich so Wischiwaschi und damit geht es mir nicht gut. Ja. Und ähm, deswegen mache ich das dann immer direkt, aber bin dann noch irgendwie so am Lesen oder ähm, irgendwie an irgendwas machen. Also dass ich da halt wirklich noch nicht schlafen kann, weil ich da irgendwie noch so, ja, gerade noch so aktiv war. Ähm, aber sonst ist es generell so, dass ich mir einfach schön viel Zeit lasse. Und dann... Ich weiß nicht, dann mache ich immer noch was. Also bist so zwischen... du noch am Handy
0: abends? Hm,
1: gestern Abend schon? Gestern Abend, heute Nacht definitiv. Ähm, kommt drauf an. Also, auf TikTok versinke ich manchmal. Ähm, ich weiß nicht, kennst du das so, du bist auf TikTok und auf einmal geht die, vergeht die Zeit so schnell? Ich weiß nicht. das allgemein am Handy? Also ja.
0: überall vergeht irgendwie die Zeit schnell, wenn so ja. viel ist, was man aufnehmen kann, was man konsumieren kann. Auch wenn, wenn einen dann was interessiert. Also ich habe das richtig krass. Ich gucke halt sehr viel Dokus. Und dann mhm. gucke ich so ein Doku über ein Thema. Und dann interessiert mich das richtig. So zum Beispiel letztens hatte ich das mit Zeugen Jehovas. Ich habe eine Doku drüber geguckt und dann habe ich dazu noch so einen Wikipedia-Artikel gelesen und dann habe ich mir noch eine andere Doku angeguckt und dann fand ich das Thema so interessant, dass ich mir dann so tausend Sachen dazu durchgelesen habe und so und dann noch drüber geredet habe mit jemandem und keine Ahnung. Ja, ja. und
1: dann versenkt man auch so da drin, habe ich das. Also ja. ich, ich erwische mich manchmal richtig, viel, also nicht erwischen, aber ich, mir fällt das manchmal richtig auf, wie ich in so Themen versenke. Nee, aber dadurch, dass ich ähm, auch viel für die Uni jetzt momentan lerne und mache, ähm, ist das eine gute Beschäftigung eigentlich. Hast du
0: auch gestern Abend gemacht? Ja.
1: Okay. Weil ich möchte ja die Prüfung jetzt noch fertig machen und ähm, ja, deswegen habe ich das jetzt fertig gelernt und jetzt geht es eher so daran, nochmal alles zu wiederholen und ich finde das immer doof, weil... Ja. Oh, ja. ja, Ich bin, also ich weiß das jetzt alles. Ich muss es jetzt nur einmal durchgehen, damit ich mir hundertprozentig sicher bin, weil ich könnte nicht in eine Prüfung gehen, ohne dass ich das alles nochmal durch bin. Ja, verstehe ähm, ich. Aber ich brauche es auch nicht, merke ich ganz oft. Also ja. ich merke ganz oft, dass ich da ich schon sicher bin, um, aber
0: dies durchgehen, das ist einfach anstrengend. Ja, ich glaube, du bist so auch macht. so ein Typ, haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, ähm, der, wenn er was verstanden hat, sich das merken kann. Ne? Ja, ja. Weil ich finde zum Beispiel auswendig lernen, ich hasse auswendig lernen. Also ich kann mhm. echt keine Vokabeln lernen zum Beispiel. Außer man hat so Eselsbrücken. Aber zum Beispiel, deswegen liebe ich Mathe. Also ich bin eher also ich glaube, viele Leute hassen einen dafür, wenn man das sagt. Aber ähm, ich mag Mathe einfach gerne, weil da hat mhm. man es einmal verstanden. Ja. Man leitet sich einmal eine Formel her oder so. Und dann kann man sich das auch merken. Und ja. das ist nicht so zeitintensiv, weißt du? Ja, also ich habe das mit Mathe auch. Ich, also früher, ich hatte
1: einen richtigen Mathe-Hass. Also ich hatte irgendwie Angst vor Zahlen. Also, ja. <lacht> um, nee, also ich hatte irgendwie so eine Zeit, da mochte ich nicht so gerne Mathe. Weil ich hat das einfach so ein bisschen überfordert mit dieser Dimension, die da mit, ähm, mit... also das, was sich das mit sich
0: bringt. So. Meinst du jetzt ähm, von dir aus oder was andere gesagt haben? Weil ich finde, manchmal ist es auch, wenn alle Leute immer sagen, man hasst Mathe und alle Leute hassen, eine Zeit lang habe ich mir auch immer eingeredet, ich hasse Mathe, weil jeder Mathe gehasst hat, weißt nee, du? Nee, nee,
1: bei mir war das tatsächlich von mir aus. Echt? Ja, dass ich da wirklich... Weil ich glaube, es war auch so ein bisschen damit verbunden, dass... Ähm, also zum Beispiel, ich habe also es ist nicht so irgendwie festgestellt worden, aber ich es ist ziemlich sicher, dass ich ein leicht ähm, fotografisches Gedächtnis habe. Weil wenn ich zum Beispiel ein Buch lese oder so, ich kann ziemlich genau wiedergeben, wann, wo, auf welcher Seite, wie, welches Wort stand oder Satz. Ja. Und ähm, das war halt bei Mathe für mich immer sehr schwer, weil ich mir das, also du guckst dir ganz viele Zahlen an und die Zahlen stehen ja anders als Wörter alleinstehend ja. und unabhängig. Und mich hat das richtig überfordert immer, das weiß ich noch. Und da hatte ich so eine Phase, da mochte ich Mathe nicht so. Ähm, aber da war ich auch einfach klein und konnte damit noch nicht so anfangen. Ja. Und dann mittlerweile finde ich Mathe total schön, weil da gibt es einen Weg, es ist logisch, ja. ähm, es gibt ein Ergebnis, es gibt keine Deutung. Es ist einfach klar, es ja. ist einfach mal etwas Standhaftes.
0: ja. Ja, verstehe ich voll. Das ist bei mir auch so. Also wir haben da auch ähm, vorgestern oder so mal drüber geredet, über so ein Gefühl, wenn man irgendwie alleine ist. Also ich kenne das halt oft, wenn ich irgendwie alleine bin, nicht so richtig was zu tun habe, dass dann manchmal mich das irgendwie stresst, weil ich dann überfordert bin mit diesem ganzen Raum, der entsteht und ich mich so ein bisschen haltlos fühle. Und ich finde, da hilft mir manchmal auch voll so Sudoku machen oder so, weil das einfach so... Das gibt ein bisschen Sicherheit, weil es gibt klare Vorgaben und so. Und manchmal finde ich das irgendwie auch, ja, eigentlich ganz cool. Genau. Ja, kann ich aber richtig relaten. Also wirklich. Willst du eigentlich deinen Fun Fact jetzt so einbringen? mit dem Menschen. Du hattest gerade zwei. Oh, ich habe ich habe richtig coole Fun-Facts, Mann. Also, ist so ein bisschen so ein Typ. Das hat mich auch beim letzten Mal mit dem Franzbrötchen, Brötchen. Man hat gemerkt, ich begeistert das so richtig. Ja. Und ich war so ein bisschen so. Ah, okay, ja. Ich finde also jetzt mal
1: wirklich. Ich weiß nicht. Also vielleicht kann das irgendjemanden beleiten. Ich finde Fun-Fact, das ist was richtig Tolles. Das macht mich richtig glücklich. Einfach aus dem Nichts kommt so ein Fact, der auf einmal so viel logisch macht. Also das ist so mit den Franzbrötchen und Croissant. Ich finde das so heftig. Ich du, bist so du bist so süß. Ich finde das so toll. Und ja. dann also einfach, wir haben das gerade gelesen. Also das hatte ich tatsächlich schon mal gehört, dass ähm, man nur mit 148 ähm, Menschen befreundet sein kann. Also man Eine kann enge
0: Beziehung führen kann. Ja genau, man kann und aufrechterhalten. Nicht
1: Genau, ja. mehr geht nicht. Also auf Social Media merkt man sich zwar viele, also guckt sich viele an und so. Ähm, auf TikTok sieht man, das ist ja totale Reizüberflutung. Aber da schützt ein das Gehirn so richtig davor, nicht mehr ja, da ist das, das Gehirn können. nicht mehr
0: fähig zu, dass man mehr als 148 Beziehungen Ja, aber da stand fühlt. auch, dass es
1: ja, erstens nicht fähig und dann ist es auch ein
0: Selbstschutz. Ja. Also das... Der würde sich halt verlieren, wahrscheinlich. Ich glaub, genau, ich glaube, es ist auch so
1: eine Reizüberflutung. Weil, wenn du so viel, alles, was du aufnimmst, behältst, ja. dann glaube ich, kann ich gar nicht mehr schlafen. Ja, ja, vielleicht ist das auch das Problem, dass ich nicht schlafen kann, weil ich zu viele Fun Facts in meinem Kopf habe. Ja, das ist möglich. Ja, und dann noch ein lustiger Fakt. Also, ähm, wenn du jetzt gerade nicht in der Bahn bist oder so, oder in der Öffentlichkeit, kannst du auch machen. Ähm, ich glaube, ich werfe jetzt... Aber man mal so kann einen das selber
0: nicht prüfen, oder?
1: Doch, ich werfe jetzt aber ein Disclaimer, ich habe es bei mir gemerkt, ähm, ich werfe jetzt so ein Disclaimer rein, es kann dann sein, dass du jetzt komisch angeguckt wirst. Mach es trotzdem, who cares? So Die Menschen, die können komisch gucken, aber vielleicht mach dann doch eher, wenn du alleine bist. Und zwar nimm deinen rechten Fuß und mach Kreisbewegung nach und dann rechts. Rech ne? Ja, genau nach rechts oder nach links ist egal, aber halt in eine Richtung. Ähm, und dann nimm deine rechte Hand und mal in die Luft ein Ausrufezeichen und dann eine 6. Und dann guck auf deinen Fuß, was passiert. Und Wollen wir schon
0: auflösen, was passiert?
1: Nö. Okay. Das könnt ihr uns dann mitteilen. Um, weil das will ich nicht, weil ich möchte das nicht beeinflussen.
0: Ja, stimmt. Und das ist auch, ich glaube, dann funktioniert auch nicht. Ja, deswegen
1: habe ich dich gerade noch mal gefragt, ohne dass ich dir gesagt habe, was passiert. Weil ich gucken wollte, ob ich mich selbst manipuliert habe. Okay. Aber habe ich nicht. Und ähm, du darfst es nicht mit deinem linken Arm und link rechten Bein, also nicht gegengesetzt machen. Weil der Körper ist nicht dazu in der Stande, die gleichen Konditionierungen auf der gleichen Körperseite ja. zu machen. Also ist das wegen den verschiedenen Gehirn das weiß ich jetzt nicht. Hast du noch nicht gelesen? Aber wann? ich glaube, dass mit den verschiedenen Gehirnhälften ist teilweise, also ich habe ja ähm, in der Psychologie hatten wir jetzt so Biopsychologie, äh, im Studium hatten wir jetzt gerade so Biopsychologie und haben uns viel so mit ähm, dem Gehirn auseinandergesetzt. Ja. Und irgendwie, ich bin da jetzt noch nicht so richtig hintergekommen, aber ich glaube, das mit diesen zwei Gehirnhälften ist so ein bisschen ähm, so ein Mythos, ja. weil sich ähm, die sozusagen das Gehirn so aufgeteilt ist, dass ähm, da ganz viele Bereiche sind, von links Einfach auf rechts. Einfach so Areale, sind.
0: ne? Genau. Genauso wie vorne und hinten gibt's ja auch.
1: Genau. Ja. Und, ähm, weiß ich nicht. Das ist so irgendwie, kann man sich, das, das meint auch unser Tutor, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so eine Stadt und so ein Stadtteil. Und ja. Man kann das so eingrenzen, aber du kannst nicht so sagen,
0: die linke Seite, die rechte Seite, Es ist keine ja, Mauer dazu. Glaube ich. Ich habe, okay, das ist jetzt eigentlich. Irgendwie kam mir die Story gerade in den Kopf. Ähm, ich musste früher beim Schlittschuhlaufen musste ich immer einen Helm tragen mhm. und ich war immer voll. Keine Ahnung, wenn wir mit der Klasse irgendwie Schlittschuhlaufen waren, hat mich das immer voll geärgert, weil auch andere Kinder sich manchmal so ein bisschen lustig über mich gemacht haben, weil ich immer einen Helm auf hatte und andere Kinder halt nicht so. Ne? Und als Kind findet man sowas halt scheiße. Und das war, weil ein Freund von uns ist beim Schlittschuhlaufen hingefallen und hat sich den Schädel gebrochen und er konnte danach nicht mehr riechen und schmecken. Also kann er seitdem nicht. Und ich glaube, das ist halt auch, weil er wahrscheinlich auf so einen Teil gefallen ist oder dieser Teil des Gehirns beschädigt wurde, dass halt bestimmte Nerven so... Ähm, kaputt gegangen sind, aber ähm, ja, fand ich richtig krass. Stell dir ja, das mal vor. Das welchen Sinn krass. würdest du am ehesten abgeben quasi? Wie viele, ähm, warte kurz, wie viele Sinne gibt es? Sieben, ne?
1: Ja. Ja, also hör Hören, riechen, riechen schmecken, schmecken fühlen,
0: sehen, fühlen. Ne, fünf. Fünf, ne, es gibt fünf. Niemand man sagt doch der siebte Sinn. Sechs gibt es. Her hören, riechen, schmecken, fühlen, Sehen. Sehen? Nee. Sind wir doof? Nee. Okay, egal. Welchen würdest du am ehesten abgeben? Hey, ich dachte doch, es gibt nur fünf. Ja. Ist das der sechste Sinn? Der siebte, aber man sagt doch so, ja, das ist mein siebter Sinn. Das ist mein sechster Sinn. Okay, kann sein. Fällt mir jetzt eh nicht ein. gar ja, nicht.
1: Das ist, das ist generell sowas. Ich finde, manchmal ist man von so Fakten, die man eigentlich weiß, so überzeugt. Und wenn das jemand hinterfragt, ist man auf, in der nächsten Sekunde so unsicher.
0: Weiß man gar nicht mehr. Das ist wie, wenn man zu lange über ein Wort nachdenkt. Ja. Wenn man ganz lange ein Wort sagt, ist man sich so, ja. was heißt das jetzt so oder heißt yeah. das so? Ja, ich cool. glaube, das macht... Ja, aber... Ähm, ja. zu dem, ähm, ich muss gleich zu, der, äh, zu dem Gehirn
1: noch mal was sagen. Ja. Ähm, aber für welchen Sinn? Also ich finde es halt voll schwer. Das ja. Ding ist halt so, dass dadurch, dass ja Sinne auch miteinander verknüpft sind, also sagen wir jetzt ähm, wirklich in der Tat, dass man nur einen Sinn verliert, weil wenn man sozusagen nicht riechen kann, kann man doch auch nicht schmecken. Doch. Echt? Ja. Echt? Ja. Aber wenn du deine Nase
0: zuhältst, dann schmeckst das du sind doch nicht. ja aber, Ich glaube, das sind... Ähm ich glaube, wenn im Gehirn Nerven verletzt werden, dann kann dein Körper diese eine Information nicht mehr aufnehmen. Aber ich glaube schon, dass du... Oder dass das ein... Ich glaube nicht. Okay, ich mal unabhängig davon, dass es jetzt so ein bisschen gefährliches yeah. Halbwissen. Aber wenn du jetzt sagen würdest, du müsstest einen Sinn abgeben, also könntest du nicht mehr riechen oder nicht mehr schmecken oder nicht mehr fühlen. Auch fühlen wäre übel.
1: Ich glaube, wenn man nicht mehr fühlt, dann ist das richtig gefährlich, weil es gibt so eine Krankheit und die haben keine Schmerzen. Kein Schmerzen finden, ne? Und das ist richtig, richtig gefährlich. Und deswegen ja. das. Auch wenn ich Schmerz nicht mag und so nee, das das würde ich nicht nehmen. Nee, ich auch nicht. Ähm, das würde ich, das wäre mir auch zu doof eigentlich. Ähm, Sehen finde ich auch ganz,
0: ganz wichtig. Also ganz, hören auch bei Musik und so. Und Echt? Ich würde, glaube ich, hören abgeben. Echt? Weil erstmal gibt es ja Gebärdensprache und ich finde, das ersetzt das relativ gut. Weil du kannst ja. kommunizieren, das kannst du lernen. Und ich finde, riechen halt richtig wichtig. So. Ich mhm. finde Gerüche so schön, dass da kommen auch so krasse Erinnerungen. Ich finde das immer so krass, ja, die ja. krasse Erinnerung mit Riechen. Und das ist auch voll wichtig, weil ich meine, wenn man irgendwo, also ich gehe, vielleicht sollte er die Situation auf. Mit der Sicherheit. Ja, ich bin Feuer. Wenn ich, man Feuer riecht, dann muss man ja, Ja, denke, das wollte ich gerade sagen. Aber das denkst du, ich, wenn
1: ich über sowas nachdenke, dann halte ich mich wirklich an so Sachen, wo ich mich sicher fühle. Weil ich glaube, Schmecken für sich ist für halt mich halt unwichtig. Weil Schmecken ist für mich, etwas Also klar ist doof. Aber wenn aber, du nicht
0: merkst dass was abgelaufen ist zum Beispiel?
1: Ja, ich kann auch auf das Mindesthalberdatum gucken. Also da, da, be, da befinde ich mich irgendwie in so einem... Nee, ich glaube, ich würde schmecken. Weil schmecken ist für mich eher so ein Genuss, etwas Bedürfnis. Das ist nicht für mich überlebenswichtig, schmecken.
0: Okay.
1: Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, dass es nicht überlebenswichtig ist. Ähm, aber wenn ich jetzt... Also mir fällt jetzt gerade nichts ein, warum das vor, du überlebenswichtig versalzt
0: dein Essen und schmeckst das nicht.
1: Naja, aber ich hab ja Augen im Kopf. Also,
0: okay, ja. Also, ja, ich, also ich kann deinen Punkt auf jeden Fall nachvollziehen.
1: Ja, also, ich meine, selbst wenn, also, das ist, ist halt, ist halt doof, weil ich dann immer vielleicht, äh, ich würde halt nicht schmecken, so, ne, aber, ja. ja ich bin. ja nicht mehr drin. Ja, doch, das Auge ist mit. Okay, ja. Aber was wolltest du zum Gehirn sagen? Ähm, ich wollte sagen, und zwar, ähm, ein Freund von mir, also, ich hab halt, also, habe ich ja also, hab auch ein erwähnt, dass ich mal geturnt habe. Ähm, und da gab es mal ähm, im Turm gab es einen ganz schlimmen Unfall und ein, voll, ein Freund von mir ist, ähm, also die, die aus dem Turn kommen, die kennen das. Es gibt ähm, beim Stufenbarren gibt es immer ähm, so. Die
0: Stufenbarren, diese zwei Stangen, die so versetzt genau, übereinander sind.
1: Genau, ja. Okay. Ähm, ja, das hatte ich ja vielleicht auch sagen können. Und die sind mit ähm, so Drähten, sind die im Boden ähm, festgemacht, okay. weil damit der einfach sehr stabil ist, weil du kannst nicht einfach bei den ähm, Sachen. Bringst da ja auch oft so ran, ne? Genau, und ja. fliegst da. Also es gibt auch Flugelemente und das muss schon sicher sein. Und ähm, da steht dann immer so, ein, ähm, so eine Bank oder so ein Kasten, ist auch unterschiedlich. Und der ist so gestürzt, aber vom anderen Gerät darauf, mit dem Kopf da rein. Zwischen die beiden? Mhm. Und ähm, also nicht zwischen die ähm, Stangen, okay. sondern zwischen diesen zwischen Kasten und die Drähte. Okay. Und der hatte einen Basisschädelbruch. Schädelbasisbruch. Und, ja, Schädelbasisbruch. Und ich erinnere einfach nur, mal, also ich habe es halt, gesehen, es war ganz schlimm, also auch wirklich, der Kopf wurde, ähm, also der kann doppelt so groß werden, er, er war nicht doppelt so groß, er war vielleicht die Hälfte von, ja, eigentlich doppelt so groß, doch, schon. Also nee, ein Viertel so groß, wie sein Kopf eigentlich weiß also Es ist richtig, richtig angeschwollen alles. Und meine Mutter hatte ihn dann ähm, auf dem Arm liegen. Und ähm, da, da, die Halle war in der Nähe auch vom ähm, Universitätsklinikum. Ähm, und die, ich weiß noch, dass das so sich super lang angefühlt haben bis die Sanitäter kamen und alles ganz schlimm ähm, und der hat dann so einen ähm, Druckverband im Krankenhaus bekommen und der ich weiß auch der hat so richtig gestöhnt das war ganz schlimm ähm, und das erste was er auf, als er aufgewacht ist was er gefragt hatte war ob es mir gut geht weil ich oh. halt geschrien hatte in dem Moment weil das sah das sah ganz schlimm aus ja. ähm, ich habe auch so ich habe auch ganz geweint weil ich hatte super doll Angst dass er stirbt oh ähm, mein Gott. also es war also ich glaube jeder der mal so Unfälle erlebt haben oder hat oder gesehen hat, Grace Anatomy ist da glaube ich auch schon genug. Ähm, ja, wenn man Anatomy, das nochmal erlebt. Also, ja, ja, aber der weiß auch also in was für einen Zustand so ein Körper kommen kann. Also ja. obwohl der Körper das dann noch irgendwie schafft, ähm, im besten Fall, ist es krass und da ähm, schalten sich
0: ja auch dann so Überlebensfunktionen ein, dass man so richtig krass ja. auch fähig ist, noch zu handeln und so. Ja, ich ja. finde das immer krass, wenn Leute schon so richtig verletzt sind, aber noch irgendwie fähig sind. Ähm, mit Adrenalin. Ja, so. mit Adrenalin, was da möglich ist. Ja, also der war wirklich zu nichts mehr in der Lage, ja, ja. nichts mehr.
1: Zu, ja und. Ähm, ja, das war halt irgendwie so
0: krass, weil er hat gar keine Schäden davon. Gar keine? Gar keine. Wirklich nicht?
1: Nee, wirklich okay, nicht. und hatte
0: er dann, also, wie lange hat das gedauert, bis das verheilt ist? Da würde ich mich ja zu so weit aus
1: dem Fenster lehnen, um das genau zu sagen. Da war ich zu klein. Ich war Aber da, war er im
0: Krankenhaus so lange? Ja, ja,
1: ja. Ich, ich war da, wir waren da sechs beide. Äh, nee, er war, er war fünf. Ich war sechs. Okay. Krass. Oder anders. Ja, und der wurde, also, wurde er operiert?
0: Nee. Okay, mm -mm. Kriegt man dann eigentlich einen Kopfgips? Nee,
1: du kriegst einen ganz, ganz so einen Druckverband. Okay. kannst nicht gipsen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du einen Kopfgips Doch, es gibt krass. so, ich glaube, du gibst nicht, aber es gibt doch so Plastik... Ähm, so eine Schiene. Ja, Plastikschiene. Wie so ein Helm. Ja, ja. Mhm. Aber auf jeden Fall, ich glaube, der war so ein circa drei Wochen, ein Monat. Okay. Ich weiß auch, dass der länger noch da war. Okay. Als... Also einfach zur Sicherheit nochmal, weil auch sehr klein Bestimmt war. bei
0: einem Kind, weil Kinder sind mhm. dann ja auch so, ja, wollen dann wieder spielen. Ja, und ja. das ist, glaube ich, voll schwer, Kinder ruhig zu halten. Ja. Aber ich habe sowas auch mal erlebt. Und zwar hatte ich ähm, Akrobatik, habe ich gemacht eine Zeit lang. Mhm. Und ähm, da ist ein Mädchen über einen Bock gesprungen und ist dann halt hingefallen. Oh. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, sie ist irgendwie nicht auf die Matte gefallen. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie, also mhm. da war, glaube ich, schon eine Matte. Ja. Ja, ja. Und sie hat sich halt den Arm gebrochen und ihr Arm war halt so richtig schief. Und ich habe immer noch genau oh. dieses Bild vor Augen, weil ja. das so
1: ja. schlimm ist. Ja, ja,
0: Das ist für mich auch wirklich so was ganz,
1: ganz Schlimmes. Also so, ich wollte ja immer ähm, Medizin studieren eine ganz, mhm. ganz lange Zeit. Ähm, ich auch. Finde ich auch echt cool. Aber so, und da muss man ja auch durch im Studium. Unfallchirurg oder Unfallsanitäter und also. Notaufnahme, ne? Nee, also da hört es dann auf. Also ich glaube, man ähm lernt, da so eine gewisse Distanz zu haben und sich so auf, ich glaube, das könnte ich dann, wenn ich mich auf dann medizinische Fakten konzentriere, weißt du, wenn ich sage, ja. okay, das könnte so und so ein Bruch sein, so und so gehe ich daran. also mich auf Fakten konzentriere und dann wirklich Abstand von der Situation habe, aber ich glaube, das und muss man nicht Und von den Menschen, ne?
0: wenn man den Menschen dann mhm. nicht so sieht. Ich mhm. glaube, das braucht man Aber das man sowieso auch.
1: nicht. Also das hatte ich auch tatsächlich, als ähm, er dann da so lag, bei Mama auf dem Arm, hatte ich auch einen super dollen Abstand zu ihm.
0: Ja, so ein also, Distanz Blick, genau. ne? Ich glaube, mhm. das ist auch ein Schutzme äh, Schutzmechanismus. Yeah. Und ich glaube, das ist im Medizinstudium, lernt man das auch, weil man halt so viel über diese Biologie yeah. und diese Sachen lernt, yeah. dass man wirklich das für einen in gewisser Weise natürlich auch ein Mensch ist. Ich glaube, mhm. das ist auch wichtig, dass man das behält, aber mhm. in bestimmten Situationen man einfach an den Mensch als Konstrukt denkt. Also, meine Patentante hat mir das auch erzählt, ähm, die geht halt zur Dialyse. Und ähm, genau, sie hatte irgendwie... Bitte einmal sagen, was Dialyse ist für die Leute. Die ja, Dialyse ist ähm, für Nieren. Also wenn man Nierenversagen hat oder so, dann kann, können die Nieren ja das Blut nicht mehr reinigen. Und dann wird das Blut quasi im Krankenhaus gereinigt und wird halt ausge, rausgezogen und gereinigt und wieder reingepumpt, dass man nicht Giftstoffe im Blut hat. Und ähm, genau, die haben halt eine neue Art der Dialyse ausprobiert, die irgendwie... Ja, haben sie an ihr ausprobiert und wollten gucken, wie ihr Körper darauf reagiert und ähm, ihr Körper hat halt nicht gut darauf reagiert, also sie hatte direkt so einen Kreislaufzusammenbruch und so und sie hat mir halt erzählt, dass so eine Ärztin reinkam und so meinte, oh, das ist ja total interessant, voll der interessante Fall und so und sie ja. sich in dem Moment so dachte, Alter, das ist gar nicht interessant, so bricht ja. da halb zusammen. Und ich finde da, also ich kann diesen Blick von der Ärztin verstehen, weil ich glaube, das ist auch so, dass man irgendwie auch neue Operationen ausprobieren will und ähm, einen das total auch interessiert, wenn das so die Passion ist. Aber man muss, glaube ich, schon ein bisschen auch aufpassen, was man den Patienten für ein Gefühl gibt. So.
1: Ja, ich finde, das ist halt so wirklich dieses Krasse, weißt du, dieses Extreme so... Dieses, ich glaube, das ist halt auch, wenn du dich so mit dem Körper auseinandersetzt und dann bist du gerade in der Forschung, da ja. bist du total fasziniert und erstaunt von irgendeinem Prozess.
0: Forschung. Auch, dass das alles so Sinn macht. Ja. Ne?
1: Und also, was kann ich total verstehen? Und das ist auch so der Punkt, den ich auch schon immer bei Ärzten mitbekommen habe, dass diese menschliche Ebene. Ne? Da denke ich manchmal so, oh, da würde ich dir gerne mal ein bisschen Update reinschieben. Also wirklich, also das geht da manchmal echt unter. Also Sehr, ja. Ich habe das auch mir ging es mal körperlich ganz schlecht und ich hatte ähm, einen Blutwert und der darf eigentlich nicht so sein. Und dann weiß ich noch, ich, die Blutwerte kamen wieder und eigentlich war das echt gar nicht lustig. Und die Ärzte meinte so, ich bin so erstaunt, dass du noch lebst. Das ist richtig faszinierend. Und ich war nur so, cool, also finde ich gerade gar nicht ganz cool. so toll. Ähm, und das ist ein medizinisches Wunder. Ja, und so. ich weiß, das ist halt so genau dieser Aspekt. So auf menschliche Ebene kann man das vielleicht anders verpacken, weil wenn man nicht so in diesem Ding drin ist, dann ist das nicht ganz so
0: toll gewesen. Ja. Um, und Aber ich glaube, genau für den Job ist das halt wichtig, um diese Distanz yeah. zu halten Total. und halt auch dann bestimmte. Ähm, Schritte einzuleiten und ja, Handlungen ja. Ähm, ja. ausführen zu können.
1: Ja, das merke ich aber auch ähm, bei Psychologie, dass ähm, wenn, also wir bekommen ganz oft sozusagen ähm, pro Fall, also pro Themenbereich ähm, so eine Fallanalyse, so ein Fall, den Beispiel, wir mal so, ne? nicht richtiges Beispiel, weil wir sollen das analysieren und das ist so ähm, Eher so eine Aufgabe für uns, also es dass ist ihr so ein kein, Fallbeispiel
0: kriegt und das dann Nee, dann nee, so? kein
1: Fallbeispiel Ach so. so sondern eher so wenn man jetzt sagt ähm, wir haben uns ähm, mit Depressionen auseinandergesetzt dass ähm, wir sagen sollen was wir am ähm, effektivsten finden würden für ein Vorgehen was uns wichtig wäre und 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 also kein konkretes Beispiel ja, okay. und also das auch aber ähm, das also das ist nicht darauf, wo ich ähm, ansetzen möchte so und ähm, da ist es halt so, dass ich das manchmal so richtig krass finde, dass ich da auch null an den Menschen denke, also null an diese menschliche Ebene, sondern nur an Strategien, wie ich wie vorgehen würde, ja. was ich gelernt habe, an meinen Wissen, dass das so richtig also zielorientiert ist. Ja. Ja. So und bei Fallbeispielen da Merke ich das schon, also wenn ich so ein Fallbeispiel bekomme, dann steht da ja auch so ein bisschen Hintergrund. Also der Mese steht da ja auch ein bisschen mit drin. Und da finde ich, ist da nimmt man schon Bezug so, oh ja, das könnte dies oder das. Da ähm, hat man so mehr Bezug, aber ich glaube, das ist dann auch, wenn man so Supervision hat oder so, Total. dass man da wirklich nur ähm, deswegen ist es glaube ich auch oft anonym. Ähm, nur wirklich, weil man auch ja mit Namen zum Beispiel, glaube ich, auch voll viel unterbewusst ähm,
0: ja, verbinden kann. So, Das ist ja auch wie im Abitur oder so. Deswegen ist es ja auch total wichtig, dass es irgendwie einen Zweitprüfer gibt. Und genauso mhm. auch ähm, für Gutachten, wenn man psychologische Gutachten erstellt, dass es auch mhm. einen Prüfer gibt, der halt den Patienten nicht kennt. Mhm. So. Mhm. Ähm,
1: ja. ja. Und
0: ja, das finde ich total, auch so ein Zweitgutachter,
1: weil es gibt genau. ja immer so einen Erstgutachter, der dich dann die ganze Zeit hat ja. ähm, und das dann nochmal weitergibt. Finde ich, ähm, ja, finde ich auf jeden Fall richtig interessant. Ähm, darüber haben wir tatsächlich auch gestern geredet, dass das, glaube ich, in diesem Beruf, weil wir beide so ähm, in diesem Beruf ähm, Therapeuten, also auf jeden Fall, also mein jetziger Plan, das kann ich auch mal sagen, ich möchte entweder ähm, Kinder- und Jugendtherapeutin auf Verhaltenspsychologie werden, ist jetzt mein aktueller Punktstand ähm, der Dinge, aber ähm, ich möchte das auch noch gar nicht ähm, so in Stein meißeln, weil ich werde noch lang ähm, ich werde noch lang studieren, ich bin jetzt erst, ähm, ich komme jetzt ins zweite Semester, das heißt ich habe auch gerade erst angefangen ähm, und ich möchte da einfach komplett offen sein, aber ich finde immer so eine Richtung ist ganz interessant. Was ich halt auch ähm, richtig interessant finde ähm, ist ähm, so Forensik ja. Also Strafrecht und Gutachten und so schreiben. Ja, ja
0: total. Ähm, Mega. Also ich finde es auch. Also ich glaube, Gutachten schreiben und so, ich weiß nicht, ob das so mein. Ja, ob das so. Gutachten schreiben, weiß ich nicht, ob ich da so Lust drauf hätte. Ich glaube, ich hätte schon Lust ähm, grundsätzlich Menschen länger zu betreuen und nicht ähm, nur für ein Gutachten quasi. Ähm, ja, also so ein da, Strafrecht würde genau. ich wenden wollen. Ja, mhm. kann ich verstehen, aber würde ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich würde gerne ja. wirklich Menschen über längere Zeit betreuen. Ja, ja, genau. Und
1: da haben wir halt nämlich, als wir da gestern, deswegen komme ich da drauf, als wir da gestern darüber geredet haben, ist, dass es halt, dass ich da so auch wirklich so richtig differenziert habe. so also es ist ein Bereich, wo ich wirklich sage, nee, da habe ich eine komplette Distanz zu dem Patienten und ähm, der andere Bereich ist ja auch sehr intensiv, gerade mit Kindern. Ja. Also ich glaube halt auch, dass man bei Kindern noch mal eine andere Bindung zu hat als zu Erwachsenen, gar nicht, ja. weil ähm, man ja zu Erwachsenen, die alleinstehen sieht, sondern dass Kinder ja auch einfach hilfloser sind, abhängiger noch von Erwachsenen und ähm, auch wo man Erwachsenen auch ja mehr, ähm, kommt drauf natürlich dann auf das Krankheitsbild an, aber
0: mehr zutrauen kann. Mich würde es halt auch, also das habe ich schon mal drüber nachgedacht, was mich total nerven würde, deswegen würde ich auch nicht Lehrerin werden, ich hätte gar keinen Bock auf Eltern. Weil ich glaube, ich kann mir das richtig anstrengend vorstellen, wenn man als Lehrerin irgendwie mit so Eltern zu tun hat, die so übertrieben... Ähm ja, irgendwie Vorstellungen haben, wie ihr Kind sein soll oder so. Und ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt ähm, Kinder- und Jugendtherapeutin ist, da werden ja viel auch Eltern teilweise noch mit einbezogen. Mhm. Weil gerade, wenn Kinder irgendwie noch sehr jung sind, mhm. ist das ja auch total wichtig. so mhm. Weil die einfach noch eine ganze Zeit zu Hause leben. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch total schwer ist. Weil, ich glaube ja. auch
1: tatsächlich, dass das richtig schwer ist. Aber mich Catch das. Mich catch genau dieses, dass das schwer ist. Ja, verstehe.
0: Ich,
1: ich. glaube, was mich richtig störend wäre, würde, ist halt so, wenn jemand ähm, einfach ähm, nicht mitarbeitet. Also, ja. diese, das gibt es ja auch so, so oft, einfach dieses ambivalente Verhalten, was aufgezeigt ja. wird. Und das würde mich ärgern bei Eltern. Also, ich glaube, das ist dann auch wirklich so, wo ich mir denken würde, ja, also entweder du bist jetzt hier, um deinem Kind zu helfen oder halt eben nicht. Ja. Und dieses, dieses Ambivalenzverhalten. Ja, ich komme ja schon zu diesem Termin und will da ja auch eigentlich irgendwas in die Tat umsetzen. Will ja mein Kind was Gutes. Aber zeigt keine Bereitschaft, etwas das zu tun. Das nennt man ändern. ja so in der Psychologie, nennt man
0: das ja Compliance. So. Mhm. Ob das, ähm, ob Menschen Compliance-fähig sind. Ja, also ja. fähig sind, quasi mitzuarbeiten. Und ich glaube, ja. das kann man auch bei Eltern auch sagen. Aber ja. da haben wir ja auch schon voll viel drüber geredet. So über Erziehung mhm. und so. Ja. Ähm, reden wir voll viel drüber. Ja. Und was wir für dich so, sagen wir, also ich finde das immer dumm, wenn man das runterbricht auf sag mir fünf, sag mir drei, aber nur so als Richtwert so fünf Werte, die du deinem Kind irgendwie auf jeden Fall mitgeben wollen würdest für ähm, also ich In der Erziehung, Erziehung ja. genau was dir wichtig wäre.
1: Also was mir halt, das hatten wir auch sogar in der letzten Folge. We weißt du, das ist eigentlich voll schön, dass wir das so aufeinander aufbauen, weil es kommt jetzt auch gerade wieder. Ja, ähm, anderen ja, ein Schritt nach dem anderen. Ähm, nee, aber es hatte ich auch schon gesagt, das bedürfnisorientierte Erziehung. Ich weiß nicht, ob ähm, du dir das jetzt schon mal angehört hattest. Ähm, oder irgendwie davon schon mal was gehört hast, aber das ist halt sehr ähm, bedürfnisorientiert. Bedürfnisorientiert darf man aber auch nicht verwechseln damit, dass man. Ähm, Gar nicht dem Erzieher, Kind, so, ne? ja, Genau, dem Kind alles gibt, was es möchte, sondern ähm, dem Kind, soweit es geht, entgegengeht, in dem Sinne, dass man ähm, dem als, oder diese Person als eigenständiger Mensch sieht, als eigenen Charakter, ähm, die Gefühle und Werte wertschätzt und anerkennt und auch Akzeptiert, wenn es einfach eine eigenständige Person ist und die anders ist als man selbst oder anders als hätte man das gerne und da so entgegenkommen. Wir hatten auch so ein Beispiel, ähm, letztens hatten wir darüber geredet, mit Wickeln beispielsweise, dass ähm, wenn ein Kind sagt, nein, ich werde jetzt überhaupt nicht gewickelt, oh Mann, <lacht> das hat echt weh. Ähm, ich habe mich gerade meinen Ellenbogen ähm, gestoßen. Da gibt es so einen kleinen Knochen, wo ich mal. So, kennst du das? Nein. Nein? Er ja, ist gut, dass du Musikknochen oder so. Wenn du dagegen kommst, das zuckt dann einmal Nein, so. Nicht. Nee? Mhm. Ja. ja, aber das gibt's, glaube ich. Das ist nicht nur bei mir, hoffe ich. Naja, ähm, dass man da jetzt halt sagt, das Kind will gerade absolut nicht gewickelt werden. Ähm, und dass man da auch so entgegenkommt und sagt, so im Verständnis, du so sagst, okay, ja, ich verstehe dich. Also, dies gesehen werden ist dann für mich ein Punkt. Dieses ich verstehe dich. Ähm, ich glaube, dass. Ähm, ja einfach das gesehen werden. Ich glaube, dass es gerade total schwer für dich ist. Aber dann auch ähm, diese Notwendigkeit und, ähm, wie nennt man das, ähm, dieses ähm, Durchsetzungsvermögen, also dieses ähm, wie nennt man das denn, wenn man so, so klar ist. Ähm, weißt du, was ich meine? Ähm, ja, warte. Ähm, dieses so sehr selbst, also nicht selbstsichere, sondern ähm, strikte ich sage es jetzt einfach mal schräg, es gibt ein anderes Wort, was mir gerade nicht einfällt. Dieses sehr ähm, Konsequente, ja. ja, dieses Konsequente, aber wir müssen das jetzt machen. Ähm, und dieses, dass ich glaube, dass dadurch, dass ich dann kompetent und konsequent wirke, ähm, hat das auch eine positive wirkung auf das
0: kind also und ich glaube kinder brauchen halt in gewisser weise grenzen weil mhm. kinder auch sicherheit brauchen weil ich glaube auch was bei dieser bedürfnisorientierten ähm, erziehung wichtig ist dass man die bedürfnisse des kindes anguckt aber eben nicht speziell dieses kindes so mein kind will gerade einen lolly essen sondern auch die bedürfnisse eines dreijährigen kindes und mhm. kleine kinder haben einfach auch noch ein großes sicherheitsbedürfnis und manchmal können die sich das selber nicht eingestehen aber es ist halt total wichtig ich, dass ja. man dem Kind auch so Grenzen setzt und ja. ähm, da halt auch ähm, konsequent ist, weil sonst das Kind teilweise auch überfordert ist, weil es sich so denkt, letztes Mal musste ich dann wickeln ja. und dieses Mal muss ich nicht wickeln. So, das ist halt, ja. Ja. Und auch nicht dieses mit diesem, wenn du das nicht machst, dann. Ich finde, das ist halt so richtig.
1: Dann habe ich so manchmal auch das Gefühl, dass die Person, die diese Aussage gerade tätigt, auch einfach schon an so einem Punkt ist, der Verzweiflung. Und das so ich, strafen ist gar nicht, ohne Zusammenhang.
0: Genau, eh, ne? das ist
1: auch gar nicht nötig. Also, man kann ja zum Beispiel sagen, wenn das Kind nicht kommen möchte, sag, sagen wir, keine Ahnung, ähm, das spielt jetzt gerade und wir wollen noch los, sage ich, okay, in fünf Minuten gehen wir los, dann komme ich in vier Minuten wieder, sagst so, du, in vier Minuten gehen wir los, also noch drei Minuten, zwei Minuten und jetzt gehen wir los. Also, das Kind auch darauf vorbereiten,
0: dem Kind entgegenkommen. Vielleicht auch mit möglich. sowas, weil Kinder ja noch kein Zeitgefühl haben, wenn man jetzt beispielsweise schaukeln ist, dass man sagt, okay, du machst jetzt noch 20 ja. Schaukelgänge sozusagen ja. und dann kann man das verbinden mit Zählen auch einfach so mhm. kann man Zählen lernen und dann halt dann versteht das Kind auch das ja. auch und versteht den Zusammenhang und dann ist es in gewisser Weise auch so ein bisschen Kompromiss ich finde das ja. auch voll wichtig dass man als Eltern auch Kompromissbereit ist mhm. so
1: und auch erklären ja. ich finde ich habe so oft diesen Satz früher gehört diesen ja das
0: ist jetzt einfach so wir es ist so wie jetzt, es ist ne? ja wir müssen uns jetzt beeilen das ja. ist jetzt so und, ähm, Oder ganz schlimm auch, wenn ich gefragt habe, warum muss ich das machen, weil ich das sage. Ja, oh, und das
1: finde ich doof. Ich finde, das ist ähm, auch schwer für das Kind. Also ich meine, man erwartet ja gerade, also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn mir jetzt jemand sagen würde, nee, du darfst heute nicht rausgehen, würde ich denken, hä, warum darf das nicht? Natürlich gehe ich heute raus. Aber wenn man mir erklärt, du darfst heute nicht rausgehen, weil... Ähm, beispielsweise so heiß ist und mein Körper das nicht verträgt und ich dann umkippen würde, dann würde ich das ja verstehen. Und das heißt kann dann
0: trotzdem heißen, dass ich es trotzdem doof finde, aber ich habe ein Verständnis dafür. Ja, und ich finde Diese das Erklärung. auch wichtig, weil man will ja sein Kind auch zur Selbstständigkeit erziehen. Das wäre bei mir auf jeden Fall auch einer ja. der Werte. Und wenn ich jetzt einem Kind sage, du darfst nicht über die rote Ampel gehen, ohne das zu erklären auch. und das Kind dann beispielsweise alleine unterwegs ist oder mit einer Freundin und dann denkt, okay, jetzt darf ich über die rote Ampel gehen, weil, weil meine Mama Mutter nicht da ist ist und dann darf ich das dann macht es ja keinen sinn und wenn man sachen erklärt dann versteht ein kind auch den zusammenhang und kann das erkennen und vielleicht auch als sinnvoll erachten so also es ist ja, ja einfach ja ja, total. Das
1: ist mir auch richtig wichtig. Also es ist auch so einfach, ich glaube, bedürfnisorientierte Erziehung. Das äh, beschreibt auch so ziemlich sehr, 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 sehr viel, was ich ähm, umsetzen möchte. Und ähm, was mir halt auch wichtig ist, niemals mit Essen zu belohnen oder zu bestrafen. Das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich finde, Essen ist ein Bedürfnis, das ist etwas Neutrales. Das sollte nicht in der Erziehung wiedergefunden werden. Ähm, mit irgendwelchen Methoden, also es ist Wolltest was... Wurdest du mit Essen
0: belohnt oder bestraft? Ja. Ja?
1: ja, bei mir wird das oft gesagt so, wenn du jetzt dein Zimmer aufräumst, dann das, ähm, du das und das. Und das. Ja. Ähm, ich war ein Kind, ich mochte keine Süßigkeiten, als ich klein war, aber dann mit anderen Sachen. Oder auch so, ja. wenn du das jetzt nicht machst, dann gehst du ohne Essen ins Bett. Das, ja. das kam schon, solche Sätze. Und ja. das finde ich doof. Oder ich merke das auch, ich jobbe manchmal ein bisschen im Kindergarten und ich merke das so oft, dass dann gesagt wird so, ähm... Theo, den Namen gibt es nicht bei mir im Kindergarten. Also, keine Echt? Frage. Kein Theo? Nee, kein Theo. Es ähm, sind nur 15 Kinder. Da gibt es kein Theo. Ähm, Theo, wenn du jetzt nicht leise bist, dann kriegst du keinen Nachtisch. Ich finde das so bescheuert. Also ich, ich verstehe das nicht. Ich finde, man kann erklären, wenn du laut bist, wenn du jetzt Quatsch machst, dann bist du fertig mit dem Essen. Dann darfst du aufstehen und gehen. Ja. Aber dann ist das Essen hier auch beendet. Dann ist es abgeschlossen. Das so zu erklären. Aber wenn man sagt, dann, wenn, dann, da ist einfach so, da wird ein Zusammenhang unterbewusst einfach verknüpft, ohne eine Erklärung. Und wenn man, die Intention ist ja eigentlich, mir ist das jetzt zu laut, ich möchte, dass du leise bist. Dann kann man sagen, okay, als letzte Alternative, wenn du es jetzt nicht schaffst, leise zu sein, ist, dass du den Tisch verlassen musst. Aber dann ist das Essen noch abgeschlossen.
0: Und. Also wenn das, ich finde, wenn es Zusammenhang hat mit dem Essen, finde ich es auch okay. Also bei uns war es zum Beispiel, wenn wir mit Essen gespielt haben oder so, mhm. dann ähm, wurde das halt auch ein paar Mal angekündigt und dann reicht das auch irgendwann, weil wenn man mit Essen anfängt zu spielen und damit auch nicht aufhört, dann hat man vielleicht auch einfach keinen Hunger mehr. Aber ja. ich finde, wenn es jetzt total aus dem Zusammenhang raus ist, so ja. das Kind schlägt irgendjemand anderen und dann sagt man, du kriegst heute keinen Nachtisch, dann finde ich auch. Also es macht gar ja, keinen aber Sinn. Ja, da
1: finde ich halt auch so zum Beispiel mit dem Essen spielen. Ich finde, Ganz oft merke ich das auch einfach, dass die Person, die sagt, nein, du spielst jetzt nicht mit Essen, ähm, der da auch so ein bisschen vieles überspringt. Weil erstmal finde ich, dass es wichtig ist, dass ein Kind ähm, lernt, das Essen erstmal zu fühlen, zu tasten, ähm, auch kennenlernt, weil das kennt es ja auch noch gar nicht. Ja. Und dann auch, dass das Kind auch manchmal gar nicht an, nichts anderes weiß, damit zu tun zu haben. Das hat eine Gabel in der Hand und haut damit rum. Das macht ja. Musik, das ist toll, es entdeckt sich gerade damit. Und dann zu sagen, okay, warte, ich gebe dir was anderes, damit darfst du ähm, klopfen, du kannst ähm, nach dem Essen kannst du mit dem ähm, mit dem Kochtopf und ähm wie nennt das? Nee, dieses diesen Kochlöffel. Start, Kochlöffel. <lacht> Junge, ich bin auch heute ein bisschen nicht mehr ganz da. Äh, mit dem Kochlöffel kannst du darauf hauen nach dem Essen. Mit der Gabel darfst du essen, sodass dem Kind auch zu sagen, was es andere ähm, Strategien, was es andere ähm, Alternativen ja, dafür gibt. Das also finde es kommt, auch glaube wichtig. ich, auch voll drauf an,
0: wie alt das Kind ja, ja, ist. Ja, ähm, und, auf sowas, ja. genau. und auch sowas, genau. Und wir haben wohl den Erziehungsexkurs
1: hier. Ja, gegangen. und auch, ähm, und vor allem, ich meine, das von Leuten, die absolut keine Eltern sind, gerade. Ja, voll aber das ist halt,
0: aber ich wollte halt schon immer Kinder haben. Ich, ich weiß noch, ich war auch, als ich, ich hatte halt ähm, früher keine Geschwister, also meine Geschwister sind deutlich jünger als ich, also mein Bruder ist, als ich acht war, geboren und meine Schwestern, als ich 14 und 16 war. Deswegen war ich halt früher, als ich klein war, ein Einzelkind. Und ich weiß noch, ich war so traurig immer, weil ich habe kleine Kinder geliebt und ich habe auch im Kindergarten immer mit den kleineren Kindern gespielt und so. Und schon... Also ich habe auch immer mit Puppen gespielt und so. Und es ist bei mir immer noch so, dass ich unbedingt Kinder haben will. Ja. Eine Familie, eine große Familie, mindestens drei oder vier Kinder. Ja, ja, darüber
1: haben wir letztens geredet, dass das für uns so ein richtig großer Punkt ist, der uns auch Sicherheit gibt. Und
0: uns total auch motiviert. Also mich ja. motiviert das halt voll. Ja,
1: voll. Ich möchte auch unbedingt so... Also ich, ich finde das auch so voll die schöne Vorstellung. Ähm, das ist auch lustig. Wir haben nämlich wieder eine Frage vorbereitet, die ist auch ähnlich. Ähm, das ist auch für uns so voll... Ist sie, oder? Ja. Oh, gerade so.
0: Da war wieder der Blick. Ich, ich musste gerade nachdenken, ähm, was die Frage ist. Ja. Mir ist es immer noch nicht angefallen, aber ich weiß, dass irgendwas mit Kindern ist. <lacht> ja, ich weiß wieder. Ah nee. doch,
1: ja, ich ja. weiß wieder. Um, und um, genau, also das finde ich auch total um, ja, schön, um, sich da so eine Sicherheit zu Also nicht eine Sicherheit, sondern eine Perspektive, so, ja. dass man weiß, um, dass das irgendwie, ja, dass das so kommen kann und um, ja, das finde ich total schön. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wir eine gesunde Einstellung und Sichtweise zu einer Erziehung haben. Total, ja. Also ich finde, das kann man auch tatsächlich so sagen, obwohl wir noch sehr jung
0: sind. Ähm, aber finde ich... Ich, ich glaube, wir haben uns halt auch beide schon relativ viel mit dem Thema so beschäftigt. Ja, ja. Gerade auch wegen Psychologie oder Pädagogik und so. Mhm. Ähm, genau, und ich würde halt auch sagen, auf jeden Fall... Ich ähm, Klar hat, hat man irgendwie manchmal so Momente, wo man denkt, oh, ich hätte jetzt voll gern ein Kind, aber jetzt in meinem jetzigen Zustand würde ich kein Kind kriegen wollen, nee, nee. weil das total verantwortungslos wäre, weil ich möchte auch mein Kind nicht haben, um bei mir irgendwelche Defizite irgendwie aufzufüllen oder so, sondern mhm. einfach auch, um dem Kind dann auch schon ein bisschen was bieten zu können, jetzt gar nicht materiell, sondern auch einfach, ja um dann auch den Raum zu haben und die Freiheit. Und ja,
1: für mich ist das halt auch so, es gibt ja immer dieses Thema Abtreibung oder nicht. Ja. Und für mich ist es tatsächlich was richtig. Also natürlich kann ich nicht sagen, wenn ich in der Situation bin, dass ich genauso denke, ohne zu zweifeln. Das glaube ich nicht, weil ich glaube, dafür bin ich ähm, sehr ja, zu gutherzig und zu gutmütig, dass ähm, ich das einfach nur so ohne weiteres machen könnte. Das, das stelle ich gar nicht in Frage, dass das bei mir nicht so wäre. Das wäre auch bei mir so, das bin ich mir ganz sicher. Aber ähm, dass ich, also für mich ist das richtig klar, dass wenn ich jetzt schwanger werden würde, also werden würde, dann würde ich abtreiben. Aus dem Grund, weil ich mein Kind nicht das Leben bieten könnte, was ich dem gerne ähm, geben könnte. Und ich weiß, dass ähm, ich wenn ich ein Kind auf die Welt setze, was ich später möchte, möchte ich dem ein schönes Leben bieten. Und das könnte ich jetzt natürlich auch, aber anders, als es das gut wäre. Und ähm, ich glaube ganz oft, also denkt man... Du das
0: möchten ähm.
1: Nee, als wäre, dass es das gut wäre. Weil jetzt würde ich, lebe noch bei meinen Eltern zu Hause und ähm, ich habe keine eigene Wohnung, ich verdiene kein Geld, ich studiere noch. Ich habe überhaupt keine
0: Sicherheiten. Ähm, abgesehen davon, dass ich keinen Freund habe. Ich glaube, halt ähm. der wesentliche Punkt, also das, was ein Kind ja auch braucht, um glücklich auch zu sein, ist die Beziehung. Und ich glaube, was halt total schwierig jetzt gerade auch wäre, wäre vielleicht, dass du durch diese ganze Situation auch, noch so unfrei wärst, weil es natürlich auch dann eine ganz andere Situation ist, wenn man selber, man ist noch nicht eigenständig, du hast noch nicht studiert, du bist vielleicht gestresst, weil du dein Studium noch zu Ende machen willst und man dann innerlich auch gar nicht so diesen Raum hat für das Kind. Ja, das, so. das auch. Aber auch unabhängig davon habe ich ja überhaupt noch keine Sicherheit. Also ich
1: habe ich habe ja, wenn ich, wenn ich eine Wohnung habe, dann habe ich da eine Sicherheit. Ich hab, bin ja gerade komplett abhängig von anderen Menschen. Also komplett. Ich meine, wohnungstechnisch lebe ich bei meinen Eltern, finanziell ja auch. Ich verdiene ja kein eigenes Geld, dass ich alleine jetzt leben könnte. Und das ist halt für mich so ein Punkt. Ich möchte meinem Kind, und das heißt nicht, dass ich natürlich, so könnte ich so voll die schöne Beziehung trotzdem zum Kind haben. Ich glaube, da könnte ich voll drüber stehen, weil ich ähm, das dann auch lieben würde und dann auch das Beste auch wirklich daraus machen könnte oder würde, so weil ich auch ähm, ich glaube, das ist auch meine Wesensart. Ich versuche immer, äh, Wesensart, versuche immer wirklich das Beste aus jeder Situation zu machen. Aber ich könnte dem einfach gerade nicht das Leben bieten, was ich gerne meinem Kind vermitteln möchte oder was ich meinem Kind gerne geben möchte. Ja. Und das ist für mich so ein richtiger Punkt. Und deswegen ist es halt für mich auch, dass ich ähm, gar nicht finde, dass Abtreibung so... Ähm, so negativ dastehen sollte, weil ich finde es ist halt immer so, dass man auch ans Kind denken sollte ja. und ich finde, klar bei ähm, Vergewaltigung oder so ist das natürlich auch nochmal ein ganz anderer Punkt und ich finde ähm, dann halt auch noch, wenn man ja, verhütet oder nicht Verhütung das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema und das will ich damit auch ähm, jetzt gar nicht anschneiden, das kann man vielleicht nochmal ausführlich irgendwie anders ja. dann auch richtig ähm, erklären, aber das jetzt einmal dazu dass ähm, ich ja, mir mir das total wichtig wäre, dass ich auch wirklich ähm, ein Kind, also klar kann man das nicht hundertprozentig planen, aber dass das zum Zeitpunkt kommt, wo ich sage, okay, jetzt könnte es aber passen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau. Dann kommen wir mal zur Frage. Zur Frage. Die Frage war, wie hast du dir als Kind vorgestellt, wie es ist, erwachsen zu sein, ne? Ja. Ja. Soll ich anfangen? Ja, gerne ich hab, Also ich weiß noch, ich hatte da gar keine umfassende Vorstellung von. Ich habe auch, ich glaube, das macht man als Kind, weiß ich auch gar nicht, ob man sich das so umfassend vorstellt. Aber ich hatte immer einzelne Situationen und als einzelne Momente, wo ich so dachte, oh, das ist bestimmt toll, wenn ich erwachsen bin. Zum Beispiel, also ich hatte das mit Cola, aber ich durfte als Kind keine Cola trinken und ich habe auch noch mhm. nie Cola getrunken, bis ich erwachsen war. Und dann dachte ich so, wenn ich erwachsen bin und eigenes Geld habe, kann ich mir einfach eine Cola kaufen, wenn ich das will. Und auch mit so Sachen... Ähm, so, ich kann einfach dann wegfahren. Ich kann theoretisch, könnte ich ja jetzt, also ich meine, ich bin 19 so und ich habe auch eigenes Geld, könnte ich mir jetzt einen Flug buchen nach, ähm, ja, keine Ahnung, Argentinien oder so und könnte dahin fliegen und könnte dann theoretisch da arbeiten, mir eine Wohnung mieten. Ich kann selber Geld ausgeben, ich kann Sachen unterschreiben und so. Also das war mir schon klar. Und ich habe halt immer nur die Vorteile von dieser krassen Freiheit gesehen, weil man als Kind ja dann sehr noch immer, auf Regeln hören muss, sei es in der Schule oder bei den Eltern. Und da war diese Freiheit für mich nur was Positives. Jetzt merke ich auch, dass diese Freiheit manchmal auch total überfordernd sein kann, wenn man sich so wenn man einmal sieht, was man alles für Möglichkeiten hat und ähm, dann überfordert ist, weil man sich nicht entscheiden kann oder weil diese Verantwortung einem auch einfach zu viel ist. Aber als ja. Kind und auch
1: verknüpft somit ähm, sehr viel Eigenverantwortung. Ja und so auch total Freiheit. viel
0: Angst einfach davor. Mhm. Ähm, ja. Aber als Kind ähm, hat mich das sehr gereizt, muss ich sagen.
1: Ja. Das, als es mit der Cola erzählt, das habe ich daran tatsächlich auch gedacht, dass ich so dachte: so oh, dann kann ich mir alles kaufen, weil ja. also so klar so, ich jobbe halt so zwischendurch so ein bisschen ähm, und eigentlich ich muss auch sagen, also ich, ich könnte jetzt nicht, glaube ich, mit dem, was ich durchs Job babysitten meinem Kindergarten, mal ein bisschen hier, da so also, ähm, könnte ich jetzt nicht ein, eigenständig leben, aber ich kann mir mein Leben gut ähm, selbst finanzieren, so, ja. und ähm, natürlich auch so mit Taschengeld und so also So dadurch, dass und du auch noch
0: zu Hause wohnst und so Genau,
1: ne? äh, eben, weil ich halt eben keine Miete zahlen muss oder irgendwie ja. Krankenkasse oder so, ähm, genau deswegen ähm, kann ich mich da auch gar nicht beschweren und das finde ich halt auch so cool, dass man so sein eigenes Geld hat, so, ähm, ja, ähm, aber das kann ich voll verstehen. Ähm, für mich war es tatsächlich immer so, dass ich gedacht habe, dass wenn man erwachsen ist, und das ist ab 18, ähm, für, deswegen muss ich dazu auch sagen, für mich war das emotional total schwer, meinen 18. Geburtstag zu haben. Ich hatte den tatsächlich auch in der Klinik und ich glaube, das war gut. Ich glaube, das war tatsächlich gut, ähm, weil ähm, ich da viel, 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 viel davor darüber geredet habe, weil ich tatsächlich sehr Angst davor hatte, weil ich mir immer so eingeprägt hatte, ich wusste dann natürlich kurz davor, dass es nicht so stimmt, dass ich mit 18 alleine im Leben stehen muss. Also, dass ich richtig alles alleine kann. Dass ich ja, alles alleine schaffen muss. Und dass man das auch schafft. Ich dachte immer, das wäre das könnte man dann einfach so. Das ist so, dass man als dann wenn so, richtig, es so Klick macht. Ne? Ja, als wenn, nee, nicht so allein schon... Also nicht nur Klick, sondern dass man einfach dann so im Leben steht. Dann ja. ist man doch erwachsen. Dann ja. hat man doch alles im Griff. Dann, dann, ist, dann ist man ausgezogen.
0: Alles auf einmal am besten. Ja, am 18. Alles. Geburtstag ausziehen, alles. Ja, dann ist man doch erwachsen, eigenständig.
1: Und ich habe auch nur... Ich hab, ich wusste auch gar nicht, dass dann so auch Probleme dazu kommen vielleicht. So. Sondern es war einfach so ja ist doch dann dann ist man alles super und Kinder ein Kind sein ist manchmal ein bisschen schwer dachte ich so aber ein Erwachsen ist doch cool so dachte Dacht ich auch ja ja ich glaube das ist so ein Mythos das was ich einfach immer gedacht habe und eigentlich finde ich es auch ein bisschen doof dass es nicht so ist um, schade ja. ähm, finde ich aber toll dass ich 18 Jahre daran gedacht habe ähm, nicht ganz 18 Jahre aber ähm, ja, das Die ganze ist halt, Zeit. ja eine ganze Zeit eine ganz 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 lange Zeit und ja das war's ja. ja, das war eine schöne Folge. Das war wirklich eine schöne eine Folge. tiefe Folge, tiefgründige. Ja, ähm, was wir auch noch dazu sagen wollten, ist, ähm, wenn du Wunschideen hast und ähm, irgendwas, dann schreib
0: uns das gerne auf Insta. Genau, weil wir haben auch überlegt, dass wir mal so Themenfolgen vielleicht auch machen, wo wir intensiv über ein Thema halt so ein bisschen länger reden. Wir haben heute auch ein bisschen gemacht, wir haben schon viel über so Erziehung und so weiter geredet, aber... Ja. Fand ich auch spannend. Ja, und Spaß das ähm, macht genau
1: wenn wir Themenfolgen ähm, aufnehmen werden, dann wird das ähm, nicht nur ähm, erster Linie, haben wir gesagt, nicht um uns gehen, sondern auch ähm, sehr um ähm, ja das Thema einfach wirklich ähm, komplett von Null Start auf bis hin zu 100 Prozent dann auch ähm, uns damit einbeziehen. Also, also wir bringen vielleicht auch so ein bisschen
0: so psychologisches Wissen rein oder so, falls es um genau. solche Themen geben soll. Das Thema einfach darstellen. aber natürlich auch eigene Erfahrungen. Also genau. Genau, das gucken wir dann einfach. Sind wir eigentlich ganz offen, ne?
1: Genau, und deswegen, ja, wir hören uns dann bei der nächsten Folge und ähm, wir wünschen
0: dir einen, einen schönen, schönen Tag oder ja, Abend. Abend. Ja. Wir wünschen dir ähm, einen schönen nächsten Moment.
1: Ja. Okay, ciao. ciao.